0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Il va venir à nombreux domiciles, mais sa résidence principale, c'est ici dans les blockchains et les cryptos qui ont leur rendez-vous, les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver avec nos experts du vendredi, nos NFT, nos talents non fongibles comme chaque semaine. Claire Balva est avec nous, bonjour Claire, experte crypto et des sujets Web3, nous accompagne chaque semaine, Owen également, Owen Simonin, salut Owen, Ravi de vous retrouver à la tête de la chaîne YouTube Asher et à la tête de Meria également, les pros des cryptos en direct sur tous les réseaux sociaux de BFM Business et le BFM Crypto à 14h et en rediffusion à la radio, à la télé, chaque vendredi également à partir de 21h30. J'espère que vous êtes Xavier Fenot aussi nous rejoint. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Depuis, depuis les bureaux d'Interactive Trading, content de vous retrouver Xavier. On va démarrer donc comme d'habitude sur le, le potentiel, avant de balayer toute l'actualité de la semaine, le potentiel des cryptos. Pour la suite, comment sentez-vous cette rentrée et, et les semaines à venir déjà pour le Bitcoin, Xavier
1: bah Écoutez, pour le moment, la rentrée est quand même très beau la sonne, hein. Sur le marché crypto, on est dans un on peut dire un encéphalogramme plat depuis trois semaines. Alors on a eu le sursaut d'orgueil du 29 août, hein, vous en avez largement parlé, le souffle est retombé depuis, alors globalement en fait on a un flottement du marché entre mauvaise nouvelle, euh, mauvaise dynamique économique qui pourrait d'ailleurs obliger entre guillemets les banques centrales à lâcher du lest sur leur resserrement monétaire et une inflation toujours persistante, du coup ça nous donne en fait un dollar américain qui est fort, il y a une économie américaine qui est finalement plus solide que les autres même si ça ralentit. En tout cas, moins qu'ailleurs, que ce soit en zone euro ou en Chine. Donc, ça pèse sur les actifs risqués et plus particulièrement sur ceux qui sont libellés en dollars, donc sur les cryptos. Donc, voilà pourquoi, finalement, depuis un mois, ben, finalement, les performances au marché des cryptos ne sont pas jolies jolies. Et d'un autre côté, j'ai quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'on est au même point qu'au mois de juin. On s'était fait peur sur les mêmes niveaux qu'aujourd'hui. Le marché a su repartir en trombe en deux semaines. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ben, ça dure un petit peu plus longtemps. Et autre point positif, c'est qu'on a sous les pieds une grosse zone de support, ce soutien qui finalement a déjà provoqué de belles réactions dans le passé, des réactions positives. Ce sont les 1000 milliards de dollars sur la capitalisation totale, sur l'ensemble du marché des cryptos. Mais pour qu'il y ait une amélioration de manière générale, en fait, je doute que ça se passe sur les marchés traditionnels qui, eux aussi, feront finalement beaucoup de mal depuis début août. Donc voilà, je suis très méfiant à court terme, euh, même d'ailleurs sur le trading à court terme, alors qu'au mois de juin, j'ai pas hésité vraiment à, à payer finalement ces niveaux-là parce que la réaction a été immédiate. Et là, c'est pas le cas. D'ailleurs, si on regarde euh, sur l'Ether, le, par exemple, euh, en 2020, en 2023, on a deux fois moins de volume sur les contrats à terme, donc sur les contrats futurs et options, qu'en 2021 et 2022. Et au mois de septembre, on a trois fois moins de volume de, tra
0: de transactions.
1: Donc là, aujourd'hui, le marché est neutralisé, mais il faudra quand même être vigilant si on passe les niveaux qu'on travaille sous les pieds.
0: Oui, sur Bitcoin, sur Ether aussi, donc la même prudence. Quand on regarde la dominance du Bitcoin par rapport à l'Ether, on voit quand même des évolutions. Est-ce qu'on peut aller, essayer d'aller un peu plus loin encore dans la, dans la prospective en comparant peut-être encore un peu de plus, parce qu'on est gourmand, go euh, l'Ether et le Bitcoin, Xavier
1: Alors, pour le moment, en fait, finalement, ça s'est un peu neutralisé aussi depuis deux semaines, en fait, la force euh, du Bitcoin par rapport à, à l'Ether. Euh, ça s'est un peu neutralisé. C'est vrai que la performance, finalement, depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année. Sur le Bitcoin, on est à 60% de performance. Euh, sur l'Ether, on reste encore aussi à 40% de performance. Mais c'est vrai que globalement, finalement, les deux, la situation technique est aussi neutralisée. Donc il y a deux niveaux quand même sur le Bitcoin à surveiller. C'est 25, 25 400 à tenir impérativement ces prochains jours. Et pour que les voyants se mettent au vert, ce sera les 26 500 dollars au-dessus de la tête. Sur les sur l'Ether, ce sera 1 600 dollars sous les pieds à surveiller. Et le premier voyant qui passerait au vert, c'est si on devait passer sur les terres au-dessus des 1670 dollars. Donc globalement, c'est vrai que le, la situation est relativement similaire. Et même d'ailleurs, si on regarde sur les altcoins, il y a quelques altcoins qui arrivent à sortir un peu la tête de l'eau. Mais très rapidement, finalement, les souffles retombent. Donc on ne peut pas avoir d'objectif pour le moment trop ambitieux.
0: Xavier Feneau nous accompagne régulièrement, Interactive Trading. Merci beaucoup, Xavier. Tiens, on peut citer cette phrase à propos des, des marchés. Je ne sais pas si elle s'applique bien en crypto. À savoir que les marchés ont toujours raison, mais... Mais pas tous les jours. Eh oui, Les marchands ont toujours raison, mais pas tous les jours. C'est le patron d'Edenred qui disait ça il y a quelques jours. Et on aura d'ailleurs mille fois l'occasion de commenter cette petite phrase. Merci beaucoup Xavier. Et à présent, c'est parti. On va se balader dans l'actualité crypto de la semaine. Claire, Owen, le résumé de cette semaine crypto en quelques minutes. On va peut-être d'abord parler paiement. Parce qu'il s'est passé des choses. L'intégration de la blockchain dans les paiements avance. Et cette annonce, effectivement, de Visa. Cette semaine, effectivement, Visa a fait une annonce qui, Owen a Surpris la communauté
2: en effet, alors on sait très bien que Visa est, est relativement actif dans le domaine du paiement. On saisit la blockchain, on vient compris de la technologie dans le, dans le futur des transactions. En attendant, ce qui est un petit peu innovant ici, c'est que là, jusqu'à présent, en tout cas, selon le, le, le directeur blockchain de Solana, euh, Visa était uniquement relié à la Rome en l'occurrence qui a été annoncé le fait que maintenant une seconde blockchain, la blockchain Solana, allait être supportée. Alors elle ne sera pas supportée partout, pour le coup c'est à travers un partenariat avec deux autres entreprises, WorldPay et Nouveille et surtout ce n'est pas le tout premier pilote pour l'entreprise Visa qui, je le rappelle, depuis 2021 émet également les cartes de paiement de Crypto.com, une société qui justement permet d'avoir une compensation solde de crypto que ce soit Bitcoin, Ether, mais également toutes les autres crypto-monnaies, et de pouvoir dépenser grâce à une carte de paiement un peu partout dans le monde, euh, notamment au réseau Visa, et euh, à cette compensation qui est crypto-monnaies sur le compte de l'utilisateur, mais de réaliser des paiements en euros, en dollars et en autres monnaie fiat un peu partout dans le monde.
0: Donc on voit ces avancées au point que certains membres de la communauté crypto disent euh, on n'est peut-être pas sorti du bear market on verra on n'est pas encore en bull market on est en build market c'est Valentin Demet pour crypto ce qui a eu cette cette jolie expression euh, hier et qu'il a un peu publié il peut-être pas le seul d'ailleurs l'utiliser, euh, claire le build ouais, market ça, ça permet de se
3: remonter un peu le, le moral et de se dire qu'on construit et qu'on n'est pas juste en train de regarder les prix quoi.
0: voilà les choses se construisent même si les prix eux ont tendance à, à stagner le build market très jolie expression et c'est vrai que l'intégration avance on le voit de plus en plus à travers cette annonce par exemple de Visa pour davantage intégrer blockchain et paiement et puis on voit aussi la course aux ETF avec cette initiative Dark Invest de Vanek et de 21Shares qui ont déposé une toute nouvelle demande claire demande d'ETF très différente des précédentes
3: oui c'est une demande d'ETF spot donc au comptant sur l'Ether alors souvenez-vous on a deux types d'ETF on a des ETF du Futures donc des contrats à terme qui permettent de, disons, de spéculer sur le prix futur du Bitcoin ou de l'Ether et puis on a des ETF au comptant qui donc euh, détiennent réellement la cryptomonnaie sous-jacente et qui permettent de s'exposer directement au prix. Ce qu'on a aujourd'hui, ce qui a déjà été validé, ce qui existe déjà, ce sont les ETF futures sur Bitcoin. Euh, et on, on observe depuis quelques mois, notamment depuis la demande de BlackRock au mois de juin dernier, une course aux ETF spot Bitcoin, donc pour s'exposer réellement au prix du Bitcoin. Euh, et on, a, on en a parlé d'ailleurs euh, la semaine dernière euh, La SEC était très réticente euh, Et toujours d'ailleurs réticente sur ses ETF spot, Mais euh, elle vient d'essuyer un échec sur un procès en appel face à Grayscale Et donc on anticipe potentiellement une validation des ETF spot Bitcoin En parallèle, le deuxième actif en termes de capitalisation L'Ether forcément attire lui aussi euh, Et on a vu des rumeurs également dans les dernières semaines Sur le fait que la SEC allait valider les demandes d'ETF futures sur les terres. Et donc, en toute logique, eh bien, le quatrième, euh, la quatre, le quatrième type de demande arrive. Et donc, on voit arriver des demandes d'ETF spot sur les terres de la mmh. part d'acteurs qui, Anticipe en voyant les petits signaux positifs euh, sur le marché et c'est pas impossible qu'après cette demande on assiste à la même chose que ce qu'on avait vu au mois de juin après la demande de BlackRock, c'est-à-dire toute une série d'autres demandes qui s'inspirent de celle-ci en se disant, bah, c'est le moment de, de déposer notre dossier auprès de la SEC.
0: Et c'est ce que font donc, c'est cette initiative que lance Arc Invest Manic, ou encore 21 Shares on va bien sûr avoir l'occasion d'y revenir et de suivre tout ça. Les pros des crypto, vous tous qui nous suivez c'est votre part hebdomadaire d'avenir. On va à présent aborder Grayscale, vous en avez dit un petit mot parce qu'il y a du nouveau, il y a du nouveau effectivement, on reviendra aussi sur la SEC dans quelques minutes. Une entreprise cherchant à mettre plus de transparence et surtout moins d'anonymité sur la blockchain, Arkham Intelligence a dévoilé une liste de wallets, des portefeuilles d'investissement liés justement à Grayscale. Owen, qu'est-ce que ça donne
2: Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est comment, comment fonctionne Arkham, Arkham Intelligence. Intelligence. Arkham Intelligence, c'est un protocole qui va fournir une analytique et un outil de suivi qui va permettre, justement, de monitorer des adresses dans la blockchain, de les suivre, d'être alerté quand il y a de nouveaux, également de pouvoir regarder le contenu et les mouvements. Un peu de bruit au cœur de la communauté parce que il existe également des protocoles de docs to earn. C'est-à-dire qu'il y a des propositions. Des fois, on donne une adresse et il y a des gens qui disent, voilà, moi, j'aimerais bien avoir l'identité de, de la personne pardon, derrière cette adresse et je serais prêt à fournir justement des ressources si jamais j'arrive à obtenir cette identité. En l'occurrence, Arkham, eux, veulent donner tout simplement plus de transparence et enlever certains côtés un peu plus anonymes ou pseudonymes de la blockchain qui mettent le doigt sur 750 adresses appartenant directement à Grayscale. Et ça permet de valider quelque chose. Premièrement, il n'y a pas plus de 1000 bitcoins par adresse, mais si on additionne tous les bitcoins détenus par Grayscale, non seulement ils ont suffisamment de bitcoins pour faire transformer leur trust en... On parlait la semaine dernière. Un ETF, c'est du 1 pour 1. Ils se voir tous les bitcoins qui, simplement, correspondent aux valeurs des ETF qu'ils ont vendus aux investisseurs. Et c'est également le fait que maintenant, l'entièreté des adresses de Grayscale sont connues. Alors. Évidemment, Grayscale avait déjà annoncé que Coinbase, son partenaire, réalisait des audits fréquents, que Coinbase vérifiait bien qu'il y avait le nombre minimum et le nombre nécessaire de bitcoins afin d'assurer le trust à l'époque et très bientôt, si la SEC l'accepte, euh, l'ETF. Mais il ne voulait pas divulguer ses adresses pour des raisons dites de sécurité. À partir du moment où on est un très très gros porteur, et en l'occurrence Grayscale serait le deuxième plus gros des Bitcoin aujourd'hui, eh bien, c'est naturellement compliqué de cacher 1750 adresses sur un réseau transparent comme celui de Bitcoin. Quoi qu'il en soit, ça rassure beaucoup de monde qui se posait la question au niveau des liquidités. Grayscale semblerait bien avoir les épaules et surtout la liquidité pour faire transformer son trust en un ETF.
0: Grayscale qui, face à la SEC, a remporté une bataille récemment. La justice qui avait qualifié la SEC, le gendarme des marchés américains, de, de capricieuse. Les termes sont durs, sont acres. Et, et Grayscale qui bah, propose quand même à la SEC, euh, qui s'est donc fait traiter de capricieuse par la justice, propose à la SEC un rendez-vous. Quels sont les arguments Pourquoi un rendez-vous Pourquoi cette démarche de Grayscale
3: L'objectif de Grayscale, il est simple, c'est de, de valider, enfin, c'est de trouver un accord avec la SEC au plus vite et de valider euh, leur, euh, leur ETF spot le, pour qu'ils puissent lancer leur trust et, euh, et satisfaire leurs investisseurs. Donc forcément, eux, euh, plus vite ça marche, plus ils sont mmh. contents. Euh, et donc là, leurs avocats ont envoyé un courrier euh, à la SEC mardi. Euh, et l'argument des avocats, il est finalement assez simple. Il rejoint celui des, des juges qui ont euh, débouté la, la SEC en appel. C'est de dire... ben il n'y a pas de raison de refuser un ETF spot alors qu'on a autorisé des ETF futures. Et ce qu'il dit, c'est que finalement, si la SEC avait un argument, un quelconque argument pour refuser ces ETF spots, cet argument serait ressorti dans une des 15 décisions de la SEC de rejet des ETF spots. Or, ils n'ont jamais donné d'argument, donc en réalité, ils n'en ont pas. Euh, donc, voilà, l'objectif de GrayScale il est simple, c'est tout simplement de se mettre face à face, les yeux dans les yeux avec la SEC et de dire, bon, maintenant comment, comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on peut lancer notre, notre produit d'investissement
0: et puis il y avait un autre groupe, Il y a, on peut parler au présent encore un autre groupe en bisbille avec la, la SEC, c'est Coinbase Coinbase qui de son côté déploie un nouveau service, c'est pas gratuit, un nouveau service pour lequel Coinbase a levé 57 millions de dollars.
3: Oui, oui, c'est un service de lending dédié aux investisseurs institutionnels alors Coinbase avait déjà lancé plusieurs types de services de prêts, ils avaient essayé de lancer un, un, un service de lending mais dédié aux particuliers qui s'appelle qui s'appelait Coinbase lend mais qui était quasiment mort dans l'œuf c'était il y a quasiment deux ans, ça avait été retoqué par la SEC et puis ils avaient aussi lancé un service de prêt qui s'appelait Coinbase Borrow, qui là a été fermé au mois de mai cette année, euh, pas pour des problèmes juridiques, en tout cas en, en affichage mais euh, qui a été fermé par manque d'intérêt des investisseurs et ce service là, il, euh, il permettait d'emprunter euh, du dollar en mettant du bitcoin en garantie donc là, Coinbase se lance sur un nouveau service qui cette fois n'aura pas besoin d'un enregistrement aussi lourd de la SEC mais qui va permettre aux investisseurs institutionnels de déposer de la crypto-monnaie et puis de toucher des intérêts. C'est finalement tous les services de lending qu'on avait vus dans le dernier bull market, souvenez-vous de BlockFi ou même de Genesis qui proposaient ce type de service mais qui avaient eu d'énormes difficultés de liquidité aussi parce qu'il y avait des taux trop élevés et puis parce qu'il y avait eu un effondrement des marchés et donc là ce que Coinbase se dit c'est finalement ils vont combler le vide avec ce service-là dédié encore une fois non pas au retail mais vraiment aux entreprises.
0: Et donc, 57 millions de dollars levés pour le déploiement de, de ce service. Vous êtes bien au cœur des pros des crypto, rediffusion tous les vendredis soirs 21h30, à la radio, à la télé, sur BFM Business. Les taux montent, l'argent vaut et coûte de plus en plus cher. Mais les levées de fonds se poursuivent malgré tout, dans l'univers crypto et même en France, peut-être surtout en France d'ailleurs. Une entreprise française vient de lever 2 millions d'euros. Owen, quelle est cette entreprise et pourquoi est-ce qu'elle attire autant les investisseurs et les financeurs
2: pour le coup, c'est même un petit peu stratégique et on peut avoir une petite réflexion autour de ça. Euh, on voit que le développement de la blockchain entraîne la création de géants qui eux-mêmes entraînent la création. De naturellement, la création de besoins vient donner des idées à des entrepreneurs qui, eux, fournissent des outils. En l'occurrence, des outils analytiques. Vous, du monde du divertissement et du jeu vidéo, étant donné qu'il plateforme qui permet d'échanger et de jouer avec ces fameuses cartes NFT de joueurs de football. En l'occurrence, quand vous êtes plus performant, quand vous avez une meilleure analyse, entre guillemets, du jeu, euh, de ce qui se passe sur la plateforme, mais également, naturellement, de l'évolution des statistiques de certains joueurs, eh bien, vous pouvez tirer votre épingle du jeu et vous pouvez réaliser plus de bénéfices de par le management de votre équipe. Et c'est ainsi que Sorare Data est une entreprise française qui justement fournir des aux plus gros joueurs et aux plus gros utilisateurs de Sorare. Ils viennent de lever 2 millions d'euros sur une valeur d'un peu, euh, un peu plus de 10 millions d'euros pardon, sur une valeur d'un peu plus de 10 millions d'euros. Et pour le coup, ils en profitent également pour changer de nom puisqu'ils vont maintenant s'appeler Podium parce que certes, ils fournissent justement des outils aux utilisateurs de Soraire mais ce n'est pas tout, ils vont également fourtir, fournir des outils et des statistiques sur d'autres types de jeux Web3 en l'occurrence euh, en l'occurrence, Rainmaker qui est également un jeu qui permet justement d'échanger des NFT et de voir leur prix se valoriser en fonction de différentes actions et en fonction également de la façon dont le joueur va utiliser ses différentes cartes sur la plateforme. C'est une toute nouvelle façon du coup d'interagir, c'est le Web3 qui crée ces nouvelles mesures, ces, nouvelles, ces nouveaux fonctionnements et ces, nouveaux, ces nouvelles façons d'investir également. Et donc, la statistique, l'analyse et la stratégie deviennent très important, surtout dans un jeu où on peut finalement en tirer un certain profit. Ça compte aujourd'hui plus de 12 000 utilisateurs qui payent un abonnement mensuel et ça commence à faire un certain nombre de pépites françaises petit à petit, à autour des nouvelles entreprises en France, notamment des géants.
0: Parmi les entreprises qui ont obtenu cet enregistrement, on remarque BD Multimédia, en l'occurrence. Pourquoi cette obtention d'enregistrement par BD et Multimédia vous intéresse-t-elle, vous, intéresse vous intrigue-t-elle, Owen
2: Nouveau PSAN, du coup, cette semaine, Fintech, Fintech pardon, qui est une estonienne, la compagnie française des crypto-monnaies, Ovex, Cap, qui est un, un gestionnaire d'actifs numériques et pour le coup BD Multimédia. BD Multimédia, ça a particulièrement piqué ma curiosité parce que euh, vous ne le savez peut-être pas mais vous connaissez probablement BD Multimédia. Ils émettent un service qui s'appelle comme Ursule, A comme Anatole. Cet appel vous sera facturé 2,40 par minute après le bip sonore. Eh bien c'est Allopa c'est également un service très connu mais ce sont les micro paiements audio-tels qui ont permis justement de proposer certains services payants euh, dans tout le monde du numérique hein, un grand nombre de débuts facturés à l'utilisateur en échange de codes qui étaient obtenus en surtaxant le forfait téléphonique et donc la facture mobile à la fin du mois ou encore internet en l'occurrence BD multimédia demande le PSAN ils ont donc le droit de détenir des actifs numériques pour qu'on aucune communication. On ne sait donc pas comment ça va s'inscrire en France, mais ça reste l'un des géants de ce segment-là, un géant du micro qui vient de prendre une licence et qui sera maintenant habilité à proposer des actifs sur les l'écrit. Et peut-être va étoffer dans la semaine à venir son offre malgré un manque total de communication. Cet enregistrement psan était passé complètement inaperçu.
0: Et on continue de balayer l'ensemble de l'actualité crypto. Claire, les entreprises américaines peuvent à présent déclarer les crypto-monnaies qu'elles possèdent à leur valeur juste. On appelle ça la, la fair value. Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi c'est important
3: ouais, On parle de, de normes comptables. Alors c'est pas un sujet très sexy, mais effectivement, c'est un sujet important. Euh, la, la fair value ou valeur juste, c'est tout simplement la valeur actuelle d'une crypto-monnaie. Donc, c'est le prix actuel. Ce qui se passait en fait jusqu'ici... Euh, c'est que quand les entreprises faisaient leur, leur bilan euh, trimestriel ou leur bilan comptable annuel, aux États-Unis, elles déclaraient les crypto-monnaies à la valeur d'achat initiale. Et si jamais elles enregistraient des pertes, si jamais le cours était descendu, euh, elles devaient effectivement euh, faire des provisions et déclarer donc ces pertes dans leur bilan. En revanche, elles ne pouvaient pas déclarer les hausses. C'est-à-dire si le cours était monté, finalement, leur bilan n'était pas euh, rehaussé. Euh, et donc, bah, c'était un énorme frein finalement pour ces institutions. On a vu par exemple MicroStrategy qui s'est retrouvé avec des bilans très dégradés à la suite de la chute des cours. Et donc là, le fait de pouvoir déclarer ces cryptos à la valeur juste, ça va permettre aux entreprises d'avoir une, une réalité mieux reflétée dans leur bilan comptable. Maintenant, ça a aussi une conséquence, c'est que forcément, on peut avoir des bilans comptables qui varient beaucoup si on détient beaucoup de, de crypto-monnaies et se retrouver à voilà, modéliser finalement les, les cours des crypto-monnaies dans son bilan comptable. Donc, ça pose un certain nombre d'enjeux. On sait que cette règle va entrer en vigueur en 2025, euh, mais les entreprises peuvent commencer d'ores et déjà à l'appliquer. Euh, donc, ça devrait permettre, euh, là encore, une adoption facilitée Oui, ça va,
0: ça va leur épargner des surfroids de, oui. de fin d'année. Voilà. Exactement. Une actualisation de la valeur au fil de l'eau. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Une semaine d'actualité crypto résumée en un peu moins de 25 minutes. Ce sont les les Crypto, votre rendez-vous du vendredi en direct sur tous les réseaux sociaux dès 14h. On a démarré un tout petit peu en retard aujourd'hui, quelques minutes. Et en rediffusion, 21h30 à la radio, à la télé. Merci Owen. Owen Simonin, qui nous accompagnait accompagné depuis sa Moselle chérie, le patron de Meria. Il est à la tête de la chaîne Asher. Merci beaucoup Claire de nous avoir accompagné en plateau. Merci. Ici, dans les locaux de BFM Business, Claire Balva, experte crypto et du marché Web 3, bonne journée, bonne soirée, bon, euh, bon week-end, surtout à tous, on se retrouve lundi, le club BFM Crypto, dès lundi avec Amaury de même endroit, même heure. BFM Business, BFM Crypto, les pros.